0: fevereiro de 2008, o assassino que aterrorizava o bairro do Guamá, na periferia de Belém, após mais de 11 meses de investigação, é preso. Mas a identidade do criminoso chocaria não só as famílias e as vítimas, mas toda a comunidade. Oi, pessoas! Tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Espero que vocês tenham tido um Natal maravilhoso, muito farto, rodeado de pessoas que vocês amam. Obrigado por vocês estarem aqui, porque esse é o primeiro de muitos Natais do Sub-Investigação. E temos novos apoiadores, Felipe, Elisa Manuela e Adriana Carolina. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E não deixem de ouvir os episódios exclusivos lá na Orelo. Que inclusive eu tô devendo, né gente? Eu tô devendo outros episódios. Mas acalmem-se. Que antes do fim da temporada, vocês ainda terão seis episódios. Dois já estão com o roteiro pronto. Só preciso gravar e editar, Que na verdade é o mais demorado. Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato... E vim um e-mail para sobinvestigação.gmail.com Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com dois ó. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... A cidade de Belém novamente passaria pela agonia de uma série de crimes que amedrontaria pais e mães da periferia da cidade. O ano era 2006. As Lan Houses ainda estavam muito em alta. Lembra do caso da menina Bruna lá da primeira temporada, também de Belém e que também era frequentadora de Lan Houses? Então, tem um computador. Ainda era aqueles, inclusive, daqueles de mesa, gente, com monitor, CPU, teclado, aquele protetor de tela que escurecia um pouco, monitor, era bem início dos anos 2000. Então, ter um computador em casa era um item de luxo para a grande maioria das famílias. Então, os pré-adolescentes e os adolescentes dos anos 2000, como eu mesma, tinham nas lan houses não só um point para entrarem na internet, mas também ali um ponte de encontro. No dia 16 de dezembro de 2006, José Raimundo Oliveira, de 14 anos, saiu de casa dizendo que iria na Lan House ali pertinho mesmo e já já voltaria. Não voltou. A família fez um boletim de desaparecimento e começaram as buscas. A única informação que se tinha era que de último lugar que ele foi visto era na Lan House Snap, na avenida José Bonifácio. A agonia da família do José Raimundo duraria meses. Quatro dias depois do sumiço do José, um corpo é encontrado a 100 metros da beira da estrada do Ceasa, na mata, próximo ao Igarapé Murukutu. A estrada que dava acesso ao centro de abastecimento era vazia e cercada por uma mata, com exceção do começo dela, onde existia e existe ainda um condomínio. O corpo estava com a cabeça desprendida e já estava inclusive no osso. O resto do corpo estava em estado avançado de putrefação e a genitália havia sido arrancada com algum objeto não sendo localizado no local. O corpo foi periciado e acabou sendo enterrado no cemitério do Tapanã como indigente. Depois da polícia não conseguir identificá-lo. A principal linha de investigação era de que a pessoa encontrada talvez estivesse envolvida em tráfico de prostituição infantil. Quase um mês depois, em 11 de janeiro de 2007, Adriano Augusto Nogueira Martins, de 14 anos, pediu ao pai, Agostinho, para ir na oficina de eletrônicos do seu tio Renato por volta das duas da tarde. Adriano sempre ia lá olhar como eram os concertos e dizia sempre que quando ficasse mais velho, iria trabalhar na oficina o tio não estava lá então ele decidiu ir para Lan House Snap jogar ali com os amigos Adriano foi encontrado na mata da Ceasa no fim da tarde estava só com a camisa sem roupas de baixo estrangulado com um fio de nylon no pescoço seu short e seu chinelo estavam ao lado da cabeça infelizmente no dia 22 de março de 2007 mais um menino do Guamá desaparece Juan Valente Sacramento, também de 14 anos, avisou que iria na Lan House Snap, que ficava perto de casa. Por volta das 5 e meia, um homem chega na portaria do condomínio Morada Verde, logo ali no começo da estrada do Ceasa, aflito. Avisa que acabara de encontrar um corpo na mata onde tinha ido pegar frutas, o que era bem comum naquela região. O vigia do condomínio liga para a polícia. Era Juan. Ele havia sido enforcado com um fio de nylon, estava só de camisa, sem as roupas de baixo. O corpo estava praticamente no mesmo local onde o de Adriano também havia sido localizado. Ao lado da cabeça estavam seus shorts e o chinelo. Na boca de Juan havia sido colocado um pedaço de galho de árvore. Imediatamente a polícia entende que as duas mortes só poderiam estar conectadas, o delegado Paulo Tamer acreditava que não só aqueles dois casos estavam ligados, mas como a polícia do Guamá estava com o caso de serial killer nas mãos. A assinatura dos crimes para ele era muito nítida. Ambos mortos com o mesmo instrumento, o fio de nylon, ambos nus abaixo da cintura e com shorts e chinelos próximos à cabeça. O perfil das vítimas também se assemelhavam menores de 15 anos, filhos de pais separados, de famílias pobres, da mesma região, mesma escola, mesmos vizinhos. O nó nos fios, nos dois casos, também intrigou a polícia, dando ainda mais certeza de que os casos realmente estavam ligados. O nó era muito específico. Ele era geralmente feito por bombeiros, por feirantes, escoteiros ou militares. A autópsia do Adriano não revelou violência sexual, mas a é de Juan, sim. Havia material biológico no corpo. A causa mortes havia sido a asfixia. A polícia decide, então, formar uma força-tarefa com três delegados. Fernando Flávio, diretor da seccional da Pedreira, Carlos Alberto Antunes, titular do São Braz, e Valdir Freire, da seccional do bairro Comércio. Além da força-tarefa, Duas especialistas são chamadas para ajudar a entender O tipo de criminoso que poderia estar por trás dos crimes A criminóloga Ilana Kazoy e a perita Maria Adelaide Acho que a Ilana Kazoy dispensa apresentações Ela não só participou de crimes como O da Susana Von Richthofen ou o julgamento do Gil Rugai, Como ela também é muito conhecida pelos livros dela seja o serial killers, louco, cruel ou made in Brasil, assim como também o caso de família que conta a história do caso da Suzane Von Stitofen, que a gente já falou aqui no podcast, e também do caso dos Nardone. Na Lan House, os policiais descobrem que um homem chamado André estava junto com os dois meninos assassinados e também esteve com José Raimundo, o menino que até aquele momento estava desaparecido. Um retrato falado chegou a ser feito. Todas as vítimas estudavam no mesmo lugar, na escola estadual Ruth Rosita. A força-tarefa decidiu que seria imprescindível alertar a comunidade do perigo que cercava ela. Então começa a dar palestras tanto na escola como nos centros comunitários, tanto do Guamá quanto dos bairros próximos. A ideia por trás dessas palestras era, além de informar do que estava acontecendo, era também acuar o criminoso, porque para a polícia, a chance dele ser um morador do bairro ou estar próximo era muito grande. Seguindo o conselho dado pela Ilana Kazoi, uma varredura foi feita na mata da Seasa, em um determinado raio a partir do local do encontro dos dois corpos. Ela acreditava que o serial killer da Seasa teria ainda mais vítimas e que elas deveriam estar ali na mata durante essa varredura foi encontrado um short e também um chinelo ele foi encontrado e depois fotografado essas fotos elas foram mostradas para os pais José Raimundo que reconheceram tanto o short quanto o chinelo como sendo do filho deles então aquele corpo que eu falei para vocês que foi encontrado lá no dia 20 de dezembro e que até aquele momento estava enterrado lá como indigente, ele foi exumado para fazer um exame de DNA. O resultado voltou como positivo. Era o José Raimundo. Nos próximos 11 meses, a polícia continuou a investigar, as, agora, três casos de homicídio. Eles estavam muito certos de que haveriam mais vítimas, afinal... As características dos crimes indicavam a ação de um serial E ele não ia conseguir ficar inativo por muito tempo Então eles precisavam descobrir quem ele era antes que mais casos acontecessem e mais meninos morressem Então um pente fino acabou sendo feito em várias lan houses da periferia de Belém E cerca de 46 acabaram sendo fechados por estarem irregulares Havia uma desconfiança ali da polícia de que talvez o assassino pudesse estar usando a internet para marcar um encontro com os meninos, fosse através dos chats ou então através do Orkut. Até que o criminoso, talvez nervoso ou talvez por ansiedade, cometeu um erro. No dia 6 de fevereiro de 2008, um menor, que nós aqui chamaremos de Jota, morador do bairro da Cremação, que era um bairro bem vizinho, algo amar bem do lado, estava na Long House Snap. Ele encontrou um homem que ofereceu para ele 10 reais para ele olhar a bicicleta enquanto esse homem iria ao banco. O Jota, então, subiu na bicicleta desse homem para acompanhá-lo até a agência. Mas o homem acabou entrando na estrada da SEASA e, ao entrarem na estrada, o menino desconfiou e aí perguntou o que é que eles estavam fazendo ali na estrada. O homem falou para ele... que eles iam parar ali um pouco... porque ele precisava se aliviar... mas ia ser bem rapidinho. Para que o menino ficasse mais tranquilo... porque ele já estava meio agitado... ele entregou para o Jota... o seu próprio celular. Mas... sem nem perceber o que aconteceu... o Jota foi agredido. O homem... Acabou tropeçando enquanto ele tentava agredir o J sexualmente E aí o menino de 11 anos, aproveitando o momento, correu mais do que ele podia para poder fugir Na fuga, o celular desse homem que estava na mão dele caiu Ele conseguiu chegar na portaria, lá do condomínio Morada Verde E contou que tinha sido agredido momentos antes Os vizinhos então ligam para a polícia depois de ouvirem tudo que o menino tinha para contar, os policiais foram para o local onde ele tinha dito que havia sido agredido e também que ele tinha deixado o celular cair jogado o celular do homem que agrediu ele. A polícia encontrou o aparelho. Na tela estava escrito um nome. André. André Barbosa tinha 26 anos Nasceu na cidade de Guarujá, no estado de São Paulo, no dia 29 de maio de 1981. Ele era filho de Ângela Maria Barbosa e o pai desconhecido. Aos três meses de idade, ainda um bebê, ele foi adotado afetivamente por Júlia Damasceno Ferreira e aí foi levado para o Belém do Pará. Ele frequentou a escola até o início do ensino médio e depois abandonou mais velho, ali em 1999, ele acabou indo servir ao exército, onde ele aprendeu jiu-jitsu e trabalhou ali, atuou como armeiro e também como caçador snipe. Seus pais adotivos eram donos de um hortifruti no Guamá. Quando ele então saiu do exército, ele foi trabalhar como feirante com os pais dele. Era parte, inclusive, do trabalho dele ir ao Ceasa para comprar tudo que abasteceria o hortifruti. Ele morava na passagem Mucajás número 168, entre a passagem Albi Miranda e a Travessa São Cristóvão, muito próximo tanto a Lan House quanto a casa das vítimas. Na Lan House havia a filmagem do André subindo e descendo o estabelecimento, né, Lan House, com a bicicleta no dia da tentativa de agressão ao menor J. Esse vídeo foi mostrado ao menino, e aí ele reconheceu o André como sendo o homem que o atacou. Quatro dias depois, André é preso em casa. Foram 12 horas de interrogatório, ele chegou inclusive a pedir um padre e um juiz... Mas mesmo depois da chegada, tanto de um quanto do outro, ele não confessou. Ele só foi confessar e dar detalhes de tudo o que tinha acontecido no dia seguinte. Você matou os três adolescentes? Sim. Por quê? Matou então, por quê? Eu não consigo me ter resposta para isso. Por que, que eu fiz isso? Ele conhecia os meninos, conhecia os pais, então era mais fácil ali uma aproximação. Segundo Concha na denúncia do Ministério Público... o André relata... que ele morava muito próximo ao José Raimundo... a primeira vítima. Inclusive, ele chamava o José Raimundo... na verdade, de Charopinho. O José pediu um crédito... para jogar na lanhouse. Eles jogaram juntos... e depois... ele chamou o menino para irem... a uma lotérica... que ficava ali na mesma avenida... José Bonifácio... mas um pouco distante ali... em frente ao Colégio Paulo Maranhão. Depois da lotérica ele pediu que o menino fosse com ele numa agência do Banco do Brasil. Eles foram no banco. E aí, ali na saída, eles começaram a conversar sobre escoteirismo, porque ele sabia que o menino tinha sido escoteiro. Passando na estrada da Ceasa, ele fingiu que precisava ali urinar e que ia no mato, fora da estrada. E o José acabou acompanhando ele. O André, então, mandou que o menino tirasse a roupa de baixo. Depois, deu uma chave de braço nele, deitou o menino no chão e deu um mata-leão que ele aprendeu durante o tempo dele no exército. Para ter certeza de que o menino tinha morrido, ele pegou um fio de nylon que ele levava no bolso da calça, arrastou o corpo para um pouco mais dentro da mata, passou o fio no pescoço e deu um nó enforcando José. Ele encontrou uma garrafa de vidro, que de acordo com ele era uma garrafa verde, quebrou e com um gargalo cortou o pescoço e o pênis do menino. Ele conta que voltou para casa, tomou um banho e depois foi para a House, ficando até lá mais ou menos até 10 da noite. Com o Adriano, ele repetiu o um modus operandi. Ele encontrou com o Adriano na Lown House, pagou uns créditos para ele, chamou para ir à lotérica e depois ao Banco do Brasil. Foi para a estrada do Ceasa e, dizendo ter algo errado na estrada, um barulho estranho, que poderia ser um assaltante, ele atraiu o menino para dentro da mata. Mandou ele tirar a roupa e mobilizou com chave de braço, deu um mata-leão e o enforcou com o filho de nylon. Depois de tudo, novamente, voltou a Lan House. No assassinato do Juan, ele repetiu todo o processo. Mas dessa vez, ele foi a duas agências do Banco do Brasil antes de se encaminhar com o menino para a estrada da Ceasa. Na estrada, ele conta que o Juan desconfiou dele e perguntou, abre aspas, Ei, cara, tu não é o cara da Ceasa?" Fecha aspas. O André respondeu que, claro que não, que ele só tinha entrado naquela estrada porque ele sabia que lá na Ceasa tinha uma agência do Banco do Brasil e ele ia tentar ir naquela agência. Usando do mesmo artifício, ele consegue levar o Juan para dentro da mata. Mas dessa vez, ele violenta a vítima sexualmente. Antes de ir embora, ele coloca um galho de árvore dentro da boca do Juan. A desculpa para conseguir convencer os meninos a irem com ele na bicicleta era sempre a de ganhar a confiança né, pagando a lan house, Pagava também lanche, pagava refrigerante. Além de, ele conhecer claro, as famílias dos meninos, o que dava a eles uma certa segurança. Afinal de contas, era amigo dos pais deles. Ele frequentava muito, inclusive, a casa do pai do Adriano, o seu Agostinho. Quando o André sentia que o menino já estava à vontade com ele, ele oferecia um dinheiro para que eles tomassem conta da bicicleta dele enquanto ele estava na lotérica ou no banco. Ele também contou que, entre 5 e 6 anos, ele foi violentado no Guamá por um traficante chamado Max, que já teria sido morto pela polícia. Após confessar, ele foi encaminhado para o centro de recuperação do coqueiro, ali mesmo em Belém. Ele chegou, inclusive, depois a ser entrevistado pela Ilana Casoia. Ela tem até uma entrevista dela que ela conta um pouco de, de como que foi essa entrevista que ele deu para ela. Não foi bem uma entrevista televisiva, tá, gente? Foi mais uma entrevista para estudo de caso. Foi marcada uma reprodução simulada para o dia 22 de fevereiro. A perita criminal que participou dessa reprodução, ela relatou que, primeiro, as ripas da cama do André tinham laços idênticos aos nós dos fios usados no estrangulamento das vítimas. E que durante a reprodução simulada, o André inclusive chegou a várias vezes corrigir os policiais sobre como ele cometeu os crimes. Então os policiais falavam que ele tinha feito de uma determinada maneira e ele corrigia e dizia que não, mostrando exatamente como é que ele tinha feito. As lesões foram descritas nos exames necroscópicos também eram exatamente como ele relatou na confissão. Mas, essa confissão não durou muito não. O André logo começou a negar tudo. Mesmo negando, o julgamento do monstro da Ceasa começou no dia 17 de novembro de 2008. Ele foi indiciado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e vilipêndio de cadáver. Nos casos de José Raimundo e Adriano E também de atentado violento ao pudor no caso do Rua. A tipificação do atentado violento ao pudor Ela na verdade foi revogada em 2009 né? Antes a pena base para esse tipo de tipificação de crime Era de 2 a 7 anos E se a vítima fosse menor de 14 Era de 3 a 9 anos então, essa tipificação ela foi agregada ao crime de estupro, que tem uma pena base maior de 6 a 10 anos. Então, hoje, o que antes era descrito como atentado violento ao pudor, hoje é crime de estupro. No processo, inclusive, do atentado violento ao pudor, foi pedido um exame de insanidade mental. E aí os médicos consideraram que ele era imputável, então ele poderia ser julgado pelos crimes cometidos, mas ele tinha uma personalidade psicopática. Ele foi condenado a 106 anos de prisão em regime fechado, com dois anos de diminuição da pena, porque confessou. A Defensoria Pública pediu depois a diminuição da pena em 2014, Alegando tanto o excesso no cálculo dessa pena, além de outras coisas. E aí o pedido foi parcialmente deferido. Dos 104 anos iniciais, caiu para 42 anos. Condenado, ele foi enviado para o Centro de Recuperação Penal do 2, que é o último local em que se sabe que ele esteve. Ele ainda está preso em regime fechado, mas a Secretaria de Segurança Pública não divulga em que local ele está Atualmente, Inclusive, se você souber, pode deixar no post do episódio que vai estar tá lá no nosso Instagram, arroba subinvestigação. Em 2011, ele concedeu a única entrevista depois da prisão à TV Liberal e nela, o André negou tudo. Ele se dizia um bode expiatório que jamais abusou sexualmente dos meninos ou os matou. Olha, essas acusações foram todas criadas. Foram todas criadas. O clamor da sociedade, eles pediam por justiça. Polícia civil não sabia o que fazer. Estava correndo para um lado e para o outro. Eles me pegaram. No mesmo ano, mas em setembro, o menor, Jota, que sobreviveu ao ataque do monstro da Ceasa, acabou sendo preso aos 17 anos. O Jota, usando uma arma de brinquedo, um revólver, tentou assaltar em frente a uma escola na travessa Padre Eutíquio. Ele e um outro rapaz, Fabrício e Marcelo, de 18 anos, foram vistos assaltando. E aí, aquelas pessoas que viram denunciaram eles numa divisão de polícia civil que ficava ali pertinho. Então, os policiais foram na mesma hora atrás dos dois e conseguiram pegar eles. Por serem menor, ele foi encaminhado para a divisão de atendimento ao adolescente. Uma outra curiosidade interessante desse caso é que uma tia do André... Era uma ativista comunitária muito participativa. Inclusive, ela tinha participado das palestras da polícia. Tinha ajudado nas palestras. E, inclusive, também tinha ajudado na divulgação do caso. E ela, em momento nenhum, mesmo com o retrato falado, com tudo, não desconfiou de que o próprio sobrinho era o culpado. Até porque, para ser bem sincera, e eu vou deixar no post para vocês lá no Instagram... O retrato falado não parecia em absolutamente nada com ele. Algumas fontes que eu li... Dizem que o André chegou a ir aos enterros dos meninos. Tanto do Adriano quanto do Juan. Chegou, inclusive, a consolar as famílias. E eu acredito que seja verdade... Porque ele era realmente muito próximo das famílias dos dois. Esse caso foi muito pedido por vocês esse ano todos né, para alguns que ouvem, que moram na região do Pará. Eu confesso que eu não conhecia esse caso, é um caso muito pesado, muito difícil. Mas como eu sempre digo, gente, apesar de casos com crianças me doerem muito, eu acho importante que tudo isso se torne um aprendizado e também uma atenção a mais para você que é pai, que é mãe. Eu não estou dizendo que a gente precisa ter medo, por exemplo, de que nossos filhos sejam próximos a vizinhos ou parentes ou pessoas adultas fora da família. Até porque a maior parte dos abusos sexuais sofridos por crianças acontecem dentro de casa. Mas é muito importante que os pais estejam atentos e que conversem. Mantenham um diálogo, que saibam, inclusive, que pessoas ruins existem. Que nós não conhecemos o coração e nem a mente de ninguém. Esse é o episódio desse domingo de Natal. Obrigado por estarem aqui. Amo vocês. Nos vemos no próximo caso. Beijos. Não estou dizendo que eu não tenho mago. Eu tenho muita saudade do meu filho porque eu queria que ele ficasse aqui comigo, que ele pudesse hoje me ajudar. Não, meu simples. Gostava de ajudar as pessoas, né? É, brincava xadrez, né? Disputava xadrez e dizia que ia ser um noticel da polícia. Então, falado do Juan, assim, eu sou suspeita porque eu sou mãe, mas ele era maravilhoso como filho. E eu sinto muito eu tenho. eu tenho. tristeza dentro de mim, é um vazio dentro de mim, nunca vai preencher Eu não, não consigo mais ter aquela alegria de verdade. Eu tento ser uma pessoa que eu não sou. Então, ele dizia assim meu pai, Hoje, tu me dá comida na boca, mas eu quero ficar, eu não vou casar, porque eu, eu vou tomar tudo em ti. Ótimo. Foi uma das coisas que, um aprendizado pra mim assim, que trabalhei muito no meu coração, mas eu odiei esse homem sim. Não vou mentir. Mas hoje, a cada dia da minha vida que eu acordo, eu peço para Deus me ajudar a trabalhar o perdão. Porque eu não sei a minha reação, seu eu de novo na minha frente, eu não tenho estrutura. Eu acho que eu ainda não consegui absorver esse perdão com esse homem. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...